0: Fuori dalla gabbia. Idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Ben ritrovati al podcast Fuori dalla gabbia. L'obiettivo di oggi è in qualche modo approfondire quello che è un tema di attualità, ovvero rompiamo un po' dallo schema che abbiamo seguito fino adesso con Fabrizio di trattare magari macro argomenti che no, si sposano un po' a prescindere dall'attualità e invece no. Oggi parliamo di Fans per due ragioni fondamentali Uno perché i numeri giustificano il fatto di interessarsi di un fenomeno del genere a prescindere da quella che possa essere l'opinione sul tema Secondo perché trattando noi di digitale in generale ed essendo questa una dinamica come dire digitaloide è nostro interesse approfondirla Quindi intanto chiederei al socio a Fabrizio se ci dà da qualche dato, giusto per inquadrare un pochino il fenomeno
1: assolutamente, ciao a tutti ragazzi tra l'altro eh, volevamo dire ai nostri fan che per l'occasione visto che si parla di OnlyFans, noi stiamo registrando completamente nudi
0: eh, giusto? <ride> corretto, corretto, meglio l'abbiamo fatto senza neanche metterci d'accordo bene che ci fosse un esatto. piano dietro
1: esatto, esatto, cioè, C'ho qua le
0: persone in finestra
1: che mi guardano male però mi, mi limito a fare l'elicottero, ecco e via Tornando seri, allora i dati di Holyfans fanno ben riflettere perché è un, un, un sito che nasce nel 2016 da un londinese e che però nel 2017 contava solo 100.000 utenti. Poi nel 2020 è successo, sono successi due episodi. Il primo è che Kylie Ward ha raccolto un milione di dollari per l'incendio in Australia tramite OnlyFans e poi Beyoncé in un suo remix cita il sito e questo ha fatto sì che con questa canzone c'è stato un 75% di iscrizioni in più. Questo è è, è quando diciamo nel 2020 è esploso OnlyFans. Poi se andiamo a vedere ai giorni nostri, comunque eh, l'evoluzione è cresciuta di parecchio perché ad oggi abbiamo sui 200 milioni di iscritti e sui 5 miliardi di fatturato l'anno cifre da capogiro
0: (ride) bene, allora innanzitutto ragioniamo sull'anno in cui è esplosa questa roba era l'anno della pandemia vi ricordate quella cosa che sembra essere arrivata un miliardo di anni fa? era in realtà due o tre anni fa ed è scoppiata così come è scoppiato lo smart working e la digitalizzazione delle aziende quindi paradossalmente non riesco a giudicare già a prescindere male questo fenomeno perché è qualcosa che evidentemente era già insito nella nostra società, no? Chiamiamola la pornografia personalizzata, quella per cui puoi contattare un creator che è una porno online. E in qualche modo chiedere no, un contenuto fatto esplicitamente per te. È qualcosa che c'era nella società. Eravamo pronti, mentalmente la pandemia lo ha accelerato. Quindi, intanto ragioniamo sul fatto che era qualcosa che era destinato a esplodere. Tu so ciò che ne pensi in generale?
1: Ma guarda, io. Ho un pensiero filosofico, ti direi, più che altro, che secondo me se ognuno, diciamo, è libero di fare quello che vuole, purché non rechi danno al prossimo. L'unica cosa che dico è sappi che però quando fai in un qualcosa, in un determinato paese, in un determinato eh, contesto storico, ti prendi i pro e i
0: contro di quello che c'è. Allora, hai toccato un tema interessante, perché di recente ho sentito un sacco di interviste a Creator. E loro dicono un po' questa cosa, dicono ragazzi innanzitutto partiamo dal presupposto che quello che noi pubblichiamo online resterà per sempre. Quindi è è come un tatuaggio, è una cosa che resta per sempre, quindi pensateci bene. Secondo, eh, il peso della pressione sociale dal punto di vista puramente etico che un creator subisce, specie quando le cose cominciano ad andare bene e cominciano ad avere un certo tipo di visibilità, è materia di interesse per i loro terapeuti, perché la maggior parte poi di queste persone hanno, come dire, delle ricadute in termini di salute mentale e si devono far seguire. Quindi non immaginate solo che si tratti, no, di inseguire il denaro facile, che poi non è in realtà mai facile e poi ne parleremo, ma eh, di abbracciare una professione che tutto sommato darà sulla vostra eh, mente un peso che in qualche modo potreste dovervi portare appresso per sempre. Quindi intanto ragioniamo su questo tema. Te, socio, rispetto a... mettiamola così il rapporto tra quanti soldi potenzialmente posso fare e quanto tecnicamente e anche dal punto di vista morale questa cosa verrà giudicata Mm, tu che consiglio daresti a una persona, a un giovane magari a un giovane che si sta idealmente interessando di questa piattaforma
1: allora innanzitutto eh, a un giovane eh, direi prima cosa di di capire come come hai detto anche tu se davvero è la strada da percorrere perché tante volte i giovani oggi sono parecchio influenzati da quello che gira su internet, che talvolta non è la realtà, quasi sempre non è la realtà, quindi eh, come dicevamo, guadagni facili per poco tempo di lavoro perché pensano anche quello, eh, io, io insomma ci penserei su due volte, perché non è proprio così. Eh, anche perché dietro a ogni poi video e contenuto c'è del lavoro di, di ore, quindi. Se, se è davvero quella la strada da percorrere, insomma, di, di pensarci molto, molto bene. Questo è il consiglio che, che posso dare e, e soprattutto poi di essere pronto a tutto quello che ne esce fuori. Quindi, que-
0: questo sostanzialmente. Tu vuoi aggiungere qualcosa in merito a consigli? Allora, mh, sposo diciamo in toto quello che questa visione è anche un po', anche un po paterna da zio che ormai ci assolviamo avendo, su- avendo superato i 30, quindi non è più da pischello a pischello, ma da zio, da, da, da fratello maggiore a fratello minore. Ci siamo, la cosa che aggiungerei è, è di ricordarsi che soprattutto se siete avvezzi alle dinamiche del digitale, OnlyFans è un po' vittima della narrazione che c'è stato per anni anche magari intorno al dropshipping, intorno a fare i soldi facili con il self-publishing su Amazon, fare i soldi facili… con Le cripto? Oggi esattamente, cripto, NFT, eccetera cioè, anche per colpa dei media tradizionali paradossalmente che in realtà stanno cercando di attaccare all'ifanz perché sono gestiti da fasce anagrafiche più più anziane della della popolazione umana ecco, ogni volta che io titolo sul Corriere della Sera Bidella cambia vita e ora guadagna 150.000 euro al mese anche se sto provando io, giornalista del Corriere, ad attaccarla in realtà sto mandando il messaggio ingannevole a una serie di giovani che per rende ragioni magari non hanno un centesimo e stanno pensando come svoltare Classici opportunity seeker, quelli che si comprano i corsi di Big Luca e soci Che non è un male o un bene, è semplicemente che tu rientri nella categoria opportunity seeker Cioè tu stai inseguendo l'opportunità facile tutto e subito Queste persone spesso vengono ingannate soli fans Perché come hai detto te c'è tanto lavoro dietro E io mi illudo di poter fare 150k al mese Ma è come in qualunque piramide, pochissime persone in cima fanno tutti quei soldini Chi sta sotto quei soldi non li fa
1: Assolutamente e anzi stavo leggendo tra i vari articoli da quello che emerge fuori poi solo l'1% quindi su 99 l'1% fa guadagni oltre i 10-15k al mese quindi tutti gli altri si devono accont- accontentare tra virgolette perché poi magari per carità c'è, ci sono personaggi che guadagnano anche 5-7 mila euro al mese per carità però ripeto se- e tra l'altro secondo me è una un'altra cosa che sto notando come tutte le cose che in questo periodo esplodono e, e poi falliscono cioè sarà una cosa che si andrà pure quella a come dire, ad accomodare cioè, tutti questi guadagni poi secondo me nel pri- nei, nei primi tempi saranno così fenomenali poi nel corso del tempo andranno a scemare piano piano quindi tornando alla domanda di prima un domani eh, per uno medio, per un personaggio medio che magari ha sempre guadagnato tra i 5 e i 3.000 euro al mese per un anno alla fine della fiera poi il, il lavoro cala parecchio la domanda è ma tu per 50-80 euro ti t- è andata bene? cioè sei contento di essere fatto vedere nudo e provando a fare le cose più strane perché poi ti chiedono di fare cose più strane Per un qualcosa che poi ormai sei additato dalla società, purtroppo, eh, sia chiaro, purtroppo,
0: Eh, questo è un grande tema. Sai come tante cose la gente ha la visione di breve termine e non di lungo, e mentre parlavi mi sono reso conto che abbiamo commesso un errore che è quello di non spiegare come funziona la piattaforma, ora... Io come regola Aurea, chi mi conosce, sa che io non, tendenzialmente dico alle persone di, <ride> di non parlare delle piattaforme se non l'hanno scaricata. scaricate. Ahimè, io sono colpevole, tuo socio non lo so, ma io l- l'applicazione non ce l'ho.
1: Allora, io la scaricai, e... ma solo per pura curiosità. Quindi è molto semplice, nel senso, si, si, si va sul sito, tra l'altro, neanche è un'applicazione, da quello che ho capito. C'è un sito dove mm. tu entri, sostanzialmente fai il login... E poi per accedere a contenuti gratuiti anche comunque devi dare una una carta, quindi devi inserire il nome pure di una prepagata e quindi io lo step successivo non l'ho fatto perché ho detto già partiamo malissimo, quindi di conseguenza sono rimasta alla schermata principale dove si possono vedere dei contenuti totalmente gratuiti che la piattaforma ti fa vedere sostanzialmente e poi però all'interno ci sono eh, quelli a pagamento e variano da abbonamento mensile,
0: trimestrale e così via che parte dai 7-8 dollari a salire oh, ecco e su questo ehm, la mia ignoranza mi ha portato a pensare sempre che la partita fosse finita qua cioè nel senso che una volta che è entrato si scrive fai conto io faccio l'abbonamento a te o no a un creator in particolare e poi vabbè ricevo dei contenuti da te E invece come in tutte le meccaniche di marketing c'è anche l'upselling, sentendo almeno tre interviste al programma radiofonico La Zanzara che in questo periodo sta intervistando tantissimi creator proprio perché in qualche modo vuole mostrare anche il lato umano delle persone che ci stanno dietro, questi ragazzi dicevano che in realtà loro i soldini veri li fanno in privato quando il singolo cliente ovviamente vuole ricevere da te nella maggior parte dei casi da te maschietto vuole ricevere dei contenuti privati e quindi come dicevi prima vengono fatte delle richieste folle tipo Fabrizio mi fai vedere come schiacci una noce con la mano sì esatto anche
1: perché bravo hai detto bene la maggior parte è maschietto l'85, l'87% sono utenti maschi quindi diciamo che è un, un sito per dove c'è parecchia esposizione femminile e dall'altra
0: parte parecchi maschi a, a pagare sostanzialmente su questo però ti aggiungo che paradossalmente da tutte le interviste di questi creator, sai cosa veniva fuori? che in realtà i maschi cercano soprattutto anche altri maschi cioè maschi grandi utenti magari con qualche soldino da parte e qualche perversione inespressa magari anche sposati, mh, etero, inscriviamoli Chiam- nella categoria etero, utilizzano OnlyFans Uh, quasi per uh, mh, non ammettere i loro peccati nel mondo offline perché non avrebbero magari mai il coraggio di parlare con un ragazzo o addirittura farci qualcosa e che utilizzano le fan soprattutto per andare da ragazzi giovani, creator e chiedergli delle perversioni e ci sono obiettivamente dei creator che dicono senti, ognuno di noi deve fissare un limite perché a volte richiedono delle cose che a volte l'immaginazione ma
1: sì, perché se no poi veramente rischiamo di finire assoluto nel deep web vero e proprio cioè do- dove po- ad un certo punto dove sarà il limite estremo de- della cosa cioè dove arriveremo quindi io anzi ho una domanda per te e-, e la mia domanda è cioè con tutto il contenuto che c'è sostanzialmente pornografico online a, a disposizione perché mi dovrei iscrivere secondo te ad OnlyFans? Cioè, qual è quella perversione mentale che porta n- noi a-, a iscriversi ad OnlyFans?
0: Oh, io ti dico col cuore in mano ha senso, perché è lo stesso motivo per cui quando andiamo da Starbucks quelli scrivono il nostro nome sul bicchiere, è lo stesso motivo per cui quando guardiamo i social media ci arriviamo le pubblicità personalizzate, perché deve essere sempre tutto personalizzato, e quello è porno personalizzato. È tutto frammentato, io posso chiedere a te, in cambio di totte, centinaia di euro, di farmi esattamente quello che in quel momento il mio cervello, perverso, eccitato, eccetera, eccetera, vuole. E se tu me lo concedi, io faccio outing su una cosa e confesso che... Non, ripeto non ho mai utilizzato l'applicazione ma il motivo per cui io la capisco perfettamente è perché non troppo distante nel tempo mi è capitato con una ragazza di cominciare a fare sexting cioè di scriverci un certo tipo di cose no, per eccitarci a vicenda e a un certo punto la cosa è salita di livello e abbiamo cominciato a inviarci seppure con la sparizione o avven- eh, um, eh, dopo la prima visualizzazione no, quindi messaggi che poi spariscono ci mandavamo dei piccoli video che devo dire che poi è stato un crescendo di eccitazione ed è come se abbiamo fatto sesso a distanza era una cosa folle, obiettivamente non mi era mai successa in vita mia è stato tutto molto naturale, è successo gratuitamente però cioè, quando è finita quell'esperienza mi sono detto cazzo ma questa è esattamente la logica di OnlyFans quindi ti vedremo su Alifanz prima o poi? <ride> <ride> no, questo no perché ahimè ho scelto di impostare la vita sulla base di un settore lavorativo che non mi concede questi strafalcioni. A parte i scherzi, proprio non mi interessa il settore. Detto questo, non lo giudico. Te
1: giudichi? No, assolutamente, assolutamente. E, e con la domanda infatti mai dire mai, cioè nel senso chissà un domani noi, ecco, magari noi no, però magari persone intorno a noi che magari conosciamo, li vedremo piano piano anche loro addentrarsi sulla piattaforma e, e essere rapiti. Dai, allora ci vediamo solo i fans, bella Dai, bella, è stato un piacere